0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Ruhsal Keder Yağlar Vermek Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioed.umuttv.org. radioed.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997. 867-06 00-961-357-997-867-06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere ruhsal keder hakkında konuşacağız. İlk önce Luka 24. bölüm 21. ayeti okuyacağım. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dağısı var. Bu olaylar olalı üç gün oldu. Öğrencinin belirttiği her gerçek doğruydu. Fakat bu gerçeklerden çıkardıkları sonuçlar yanlıştır. Ruhsal bir keder belirtisi olabilecek her şey yanlıştır. Moralim bozuksa ve sıkıntılıysam ne Tanrı'yı suçlamalıyım ne de diğer insanları. Keder iki şeyden ortaya çıkar. Şehvetle arzu ettiğim bir şeyi ya doyum noktasına getirmişimdir ya da hiçbir şekilde getirememişimdir. Her iki durumda da sonuç kederdir. Şehvet demek hemen şu anda elde etmeliyim demektir. Ruhsal şehvet Tanrı'dan bir yanıt talebi içerisinde olmama sebep olur. Halbuki Yanıtı veren Tanrı'nın kendisini aramam gerekir. Ne ümitler içerisindeyim. Tanrı'ya umut bağlamam ya da güveniyor olmam böyle mi sonuçlanacaktı? Bugün üçüncü gün mü ve Tanrı hala ondan beklediğim şeyi yapmadı mı? Bu şekilde üzülmekle ve Tanrı'yı suçlamakla haklı mıyım? Her ne zaman Tanrı'dan Tanrı'nın dualarımıza bir yanıt vermesi konusunda ısrar edersek yoldan çıkmış oluruz. Doğanın amacı Tanrı'yla ilişki kurmamızdır. Amaç bir şeyler için yanıt almak değildir. Fiziksel olarak sağlam olup da kederli olmak mümkün değildir. Çünkü keder bir hastalık belirtisidir. Bu ruhsal olarak da doğrudur. Keder ruhsal olarak yanlıştır ve bunun sorumluluğu da bize aittir. Tanrının gücünü görmek için göklerden görümler, dünyayı sarsacak olaylar bekliyoruz. Kederli olmamız bile bu beklentimizin kanıtıdır. Fakat Tanrının her zaman gündelik yaşantımızda ve çevremizdeki insanlarda çalıştığını unutuyoruz. Sadece itaat etsek ve Tanrının bize verdiği görevi yapsak onu göreceğiz. İsa Mesih'in yüce tanrılığını Yaşamımızın gündelik işlerini fark etmeyi öğrendiğimizde Tanrı'nın en şaşırtıcı esinlerinden birini yaşayacağız. İnsana aslen asil kabiliyetler ve dengeli bir akıl bahşedilmişti. Varlığında mükemmeldi ve Allah'la uyum içindeydi. Düşünceleri saftı, amaçları kutsaldı. Ancak itaatsizlik yoluyla kabiliyetleri saptırıldı ve sevginin yerini bencillik aldı. Günah işlemekle doğası öylesine zayıflamıştı ki kendi gücüyle kötülüğün gücüne karşı koyması imkansız hale geldi. Günahından sonra artık kutsallıkta mutluluk bulamaz oldu ve Allah'ın huzurundan saklanmaya çalıştı. Yenilenmemiş kalbin durumu hala budur. Allahla uyum içinde değildir ve onunla birliktelikten mutluluk duymaz. Günahkar Allah'ın huzurunda mutlu olamaz. Kutsal varlıkların arkadaşlığından çekinir. Cennette girmesini izin verebilseydi bundan keyif almazdı. Orada hüküm süren özverili sevgi ruhu her kalp sonsuz sevginin kalbine karşılık verir, yüreğinde hiçbir şarkı uyandırmazdı. Düşünceleri İlgileri, güdülleri, oranın günaksız sakinlerini yönlendirenlere kıyasla çok farklı olurdu. Cennetin melodisini bozan akordsuz bir nota olurdu. Oranın ışığı ve neşesinin merkezi olan kişiden saklanacak yer arardı. Kötüleri cennetin dışında bırakmak Allah tarafından verilmiş keyfi bir buyruk değildir. Oranın ortamına kendi uykulsuzluğu, günahkarı dışarıda bırakır. Tanrı'nın görkemi onlar için yakıp yok eden bir ateş olurdu. Onları kurtarmak için ölen kişinin yüzünden saklanmak için yok edilmeyi memnuniyetle karşılarlardı. Kendi kalemizle düştüğümüz günah çukurundan çıkmamız imkansızdır. Kalbimiz kötüdür ve onu değiştiremeyiz. Kim temizi kirliden çıkarabilir? Hiç kimse. Benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrının yasasına boyun eğmez eğmez de. Eğitim, kültür, irade gücünün kullanma, insanın çabaları hepsinin yeri var ancak burada yetersizdir. Dış görünüşte bir davranış doğruluğu sağlayabilir ama kalbiyi değiştiremez. Hayat kaynağını arıtamaz. İnsanların günaktan kutsallığa değişebilmeleri için Yukarıdan gelen yeni bir hayat, işten çalışan bir güç olması lazım. O güç Mesih'tir. Yalnızca onun lütfu ruhun cansız yetilerini uyandırabilir ve onu Allah'a, kutsallığa çekebilir. Kurtarıcı, bir kimse yukarıdan doğmadıkça, yani yeni bir hayata yol açan yeni bir kalp, yeni istekler, amaçlar ve güdüler edilmedikçe Tanrı'nın egemenliğini Göremez Demişti. Sadece insan doğasından var olan iyiliğini geliştirmenin yeterli olacağı fikri ölümcül bir yanıltmadır. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendiklerini için bunları anlayamaz. Sana yeniden doğmalısın dediğimde şaşma diyor. 1. Korintiler 2.14 Mesih hakkında şu yazılmıştır. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktu. Dolayısıyla tövbe zamanı varken kurtarıcıya gelelim ve ona bütün yüreklerimizle iman edelim. Onun gösterdiği doğru yoldan yürüyelim. Biliyoruz ki o bizi mutlu yarınlara götürecek. Değerli dinleyicimiz bugün... Ruhsal keder hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@
0: Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Ben Fidan, bugün sizlere yağları anlatacağım. Yağlar ve lipitler, ortak olarak suda çözülmeme özelliğine sahip olan ve temel olarak karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan kimyasal bileşimlerdir. Karbonhidratlar ile aynı atomlardan oluşurlar fakat farklı bir şekilde bağlanırlar. Yağların Türleri Basit lipitler ya da nötral yağlar, bileşik lipitler, dipoidler, yağ asitleri, yağların bileşimindeki temel maddelerdir. Yağlara farklı tat, koku, sıvılar iletirler. Kimyasal bakımdan iki türe ayrılırlar. Özellikleri, biri birbirlerinden çok farklı olduklarından dolayı beslenme açısından çok büyük önem taşırlar. Doymuş yağ asitleri Doymuş yağ asitlerinin tüm karbon atomları basit ile bağlıdır. Bu onların hidrojenle doyumlarını sağlar. Yağların tümü bazı doymuş yağ asitleri içermesine rağmen bu yağ asitlerinin bir çoğunun kaynağı hayvansal besinlerdir. İçerdikleri doymuş yağ asidi oranı doymamış yağ asidi oranından daha fazla olduğundan palmiye tohumu ve hindistan cevizi bitkisel ürünler arasında birer istisnadır. Çok az tepkime gösteren sert ve katı yağlardan elde edilen doymuş yağ asitleri gerçekten de kelimenin tam anlamıyla doymuş yağ asitleridir. Hayvanlar bunu yedik bir madde olarak kullanırlar. Doymuş yağ asitlerinin bol miktarda tüketilmesi vücutta kolesterol oranını yükseltirir. Ayrıca ölüm riskini de arttırdığı düşünülmektedir. Doymamış yağ asitleri Karbon atomlarının arasında ya da birden fazla çift bağı vardır. Doymamış yağ asitleri karbonatomların arasında bir ya da birden fazla çiftli bağ, bağ vardır. Bu yağ asitlerinin temel kaynağı bitkisel yiyecekler, özellikle fındık, badem, diğer kurutulmuş yağlı ürünler ve tığ tohumlarıdır. Balığın içindeki yağ aynı zamanda doymamış yağ asitleri içerir. Oda sıcaklığında genellikle sıvı haldedirler. Karbonatomlarının tümü Hidrojen atomlarına doymadığı için diğer maddelerle birlikte metabolize edinmek için büyük bir tepkime kapasitesine sahiptirler. Zeytinyağında bulunan oleik asit gibi doymamış yağ asitleri ve özellikle buğday tohumunda, kuru yemişte, ayçiçeğinde, soya fasulyesinde ve üzümde bulunan çoklu doymamış yağ asitleri şüphesiz en sağlıklı olanlarıdır. Ayrıca kandaki kolesterol düzeyini düşürmek gibi ilginç bir özelliğe sahiptirler. Yağların tüketilmesi ve sindirilmesi Yağlar sindirimi yavaşlatır ve böylece vücuda daha uzun bir süre tokluk hissi verir. Yağlar sindirim sisteminde en zor sindirilen besinlerdir. İki farklı sindirim organının, kara ve pankreasın işlevlerini zorlaştırırlar. Bu yüzden diyetlerde hepatit ve pankreatite karşı çok az miktarda yağ önerilir. Yağlar ince bağırsakta pankreas ve safra kesesinden gelen enzimlerle temel bileşenlerine gliserol ve yağ asitlerine ayrılırlar ve parçalanıp yağ asitlerine kadar ayrıştıktan sonra ince bağırsaklardan emilir ve kana karışırlar. Vücudumuz, karaciğer ve adipoz dokularında yağı oluşturan farklı maddeleri emilen gliserol ile yağ asitlerini sentezleyerek tekrar birleştirir. Günlük Yağ ihtiyacı Dünya Sağlık Örgütü'nün bir çalışma grubunun tavsiyeleri 4 husus şeklinde belirtilmektedir. 1. Diyetinizde toplam yağ tüketiminizi azaltın. Gelişmiş ülkelerde tipik bir şekilde kalorinin %45'i yağlardan karşılanmaktadır. Bu çok yüksek bir orandır. Diyette tüketilen toplam yağ miktarı ile direk ilgisi bulunan ve kolon riskini artırmakta olduğunun açık bir göstergesidir. Günlük diyette 300 mg'dan daha fazla kolesterol tüketilmemelidir. 2- Doymuş yağ asitleri Doymuş yağ asit tüketiminizi tamamen bırakıncaya dek mümkün olduğunca azaltın. Yağ asitlerinin temel kaynağı hayvansal besinlerdir. Doymuş yağ asitlerinin tüketimini azalttıkça Hastalıkların sebep olduğu ölümler de ciddi ölçüde azalmaktadır. 3. Çoklu doymamış yağ asitleri. Genel olarak kuruyemiş türlerinde, bitkisel yağlarda, mısır, soya fasulyesi, ağaç çiğ gibi bitkilerde bulunan çoklu doymamış yağ asit tüketimini minimum düzeyde tutun. Çoklu doymamış yağ asitleri diyet için vazgeçilmez olan elzem yağ asitlerini de içermektedir. 4. Tekli Doymamış Yağ Asitleri Zeytinyağı gibi tekli doymamış yağ asitleri, doymamış yağ asitleri ve doymuş yağ asitleriyle toplam yağ tüketimi arasındaki farkı kapatmak için tüketilmelidir. Toplam yağ tüketimi bakımından fakir fakat tekli ve çoklu doymamış yağlar bakımından zengin olduğundan dolayı meyve, sebze ve tahıl ürünlerine dayalı vejeteryan diyeti Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine tamamen uymaktadır. Aşını miktarda hayvansal kaynaklı doymuş yağ ile birlikte, yağ içeren et ve süt ürünlerine dayalı bir diyette aynı durum söz konusu değildir. Kolesterol seviyesini düşürmek için et tüketimini, özellikle sığır tüketimini, aynı zamanda sakatat türleriyle sosis-sucuk tüketimini azaltın. Yumurta sarısını kullanmadan pişirmeye öğrenin. Haftada 3 adetten fazla bütün yumurta yemeyin. Yağsız, ya da az yağlı süt kullanın. Hayvansal yağ içeren pasta, börek gibi hamur işi gıdaların ve tatlıların tüketimini azaltın. Zeytinyağı ile dönüşümlü olan bitkisel yağları kullanın. Sizi sinirlendiren ve strese sokan ortamlardan uzak durun. Günde en az yarım saat olmak üzere fiziksel egzersiz yapın. Bağırsaklarda kolesterol oluşumunu sağlayan safra tuzlarını emen bitkisel lif tüketimini artırın. Sayın dinleyicilerimiz, programımızın sonuna doğru geldik. Bugün neler öğrendik? Yağları öğrendik. Ne tür yağlar kullanmalıydık? Bitkisel yağlar kullanacağız. Ve bunları da oldukça minimum düzeyde kullanmamız lazım. Yoksa kolesterolümüz çıkabilir. Kolesterolü azaltmak için neler gerekli olduğunu da verdik. Bu şekilde yaşarsanız, sağlıklı ve zinde olabilirsiniz. Lütfen! Bir kez de yaşam tarzınızı değiştirmeyi deneyin. Farkı gerçekten hissedeceksiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Adventis World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi vermek. Vermek biriktirmekle tezatmış gibi görünebilir. Ama imanlı bir kişinin için bunlar güzel bir ikili oluşturur. Vermek biriktirmenin ana nedenlerinden biridir. Kutu kitap bize Tanrı'nın bir imanlığı için su içtiğini bildirir. Kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olana paylaşacak bir şey olsun. Sözleri Efesiller kitabında 4. bölümde 28. ayete bulabilirsiniz. Biriktirmek yanlış nedenlere yapıldığında her saplantı haline gelebilir. Vermek, biriktirme konusunu bir denge getirir. Çok cimri olmaya karşı bir panzehir oluşturur. Vermek imanlının hayatının büyük ilkelerinden biridir. Kendimizi Tanrı'ya diri bir kurban olarak sunmamız gerekmektedir. Romallar 12. bölümde 1. ayetten okumuş oldum. Yaşamalarımızı kendi bencil isteklerimiz için değil başka insanların ihtiyaçları için Vermemiz lazımdır. Vermek konusunda birçok fırsatlar vardır. Bunlardan bir tanesi her cumartesi gittiğiniz dua evinde toplantılardır. Elçi Paulus Korinti'ki kutsallara şöyle demişti. Haftanın ilk gününden herkes kazancına göre bir miktar parayı ayırıp biriktirsin. 1. Korintiler 16-2 Bir çocuğun tabi eğer kendisine Harçlık veriliyorsa harçlığından sistematik bir şekilde vermeyi öğrenmesi lazımdır. Büyüdükçe sistematik bir şekilde verme alışkanlığını devam etmesi lazımdır. Her nedense büyük çocuklar bile kendileri para kazandıkları halde babaların bütün aile için verdiğini düşünüyor gibidir. Gençlerin kendi aile sorumluluklarını yüklenmeden önce gelirleriyle orantılı bir şekilde vermeyi öğrenmelerini en iyi zamanı evde anne babalarıyla yaşadıkları zamandır. Şimdiye kadar çok daha Rabbin işine para vermek hakkında düşündük. Çocukları büyüyüp para kazandıkça babanın bu para konusundaki sorumluluğu nedir? Bazı babaların söylediği bu onun parası çünkü onu kendisi kazandı. Sözü doğru mudur? Hayır. Bunun doğru olmamasının birkaç nedeni vardır. Birincisi, para güçtür ve alışık olmadığı bir güce sahip olan bir genç kendisine yol gösterilmezse ikıma sürüklenecektir. İkinci olarak evine gelirinin en azından bir kısmını veren bir çocuk paylaşma hakkında bir şey öğrenmektedir ve evini takdir ettiğini göstermektedir. Bir babanın çocukların gelirleri ailenin ihtiyaçlarına gittiğinde bundan ötürü kendini suçlu hissetmesi lazımdır. Son olarak onların kazandığı paraya ihtiyaç olması bile çocukların babalarının hayatların bu kısmı konusunda yönetim sahibi olduğunu anlaması yararlı bir şeydir. Vermenin bir başka yararı da ihtiyaç içinde olan kişilere karşı merhametli bir ruh teşvik etmesidir. Çocuklarımızın başkalarının ihtiyaçlarına merhamet gösterip ellerinde geldiği kadar paylaşmalarını isteriz. Eğer çocuklarımızın başkalarının ruhsal ihtiyaçlarıyla ilgilenmesini istiyorsak etrafımızdaki fiziksel ihtiyaçlara sırtımızı dönemeyiz. Bu da sağduyu ve yol gösterim gerektirir. Çocuklarımızın verdiği her şeyi yüreklerinden bir sevgi dışa vurumu olarak ve Tanrı'nın kendilerine bereketledikleri şeylerin iyi kahyaları olmak istediğinden kaynaklanması istiyoruz.
0: Çocuklarımıza
2: para kazanmak hakkında öğretmemiz gereken bazı şeyler vardır. Bunların en önemlileri arasında para kazanmanın doğru ve yanlış yolları olduğu konusudur. Doğru bir iş türünü dikkatli bir şekilde seçmemiz gerekir. Bazı ürünler bir imanlığın üretiminde katkıda bulunması için uygun değildir. Bu durum askeri üretimlerin yani esrar, tütün ve eski endüstrisini de saf dışı bırakır. Bu sakıncalı maddelerin taşınma ve satışına da imkan vermez. İş yerindeki ortamı da dikkat edilmesi gerekmektedir. Çocuklarımızı sırf daha yüksek ücret uğruna kuvvetli ayartmaların var olacağı durumların maruz bırakmak insafsızlık olur. Ruhsal bakımdan hasar görmelerine ve baltalanmalarına izin vermektense tutarlı imanların yanında çalışmalarını sağlamak çok daha iyi olur. Bazı iş yerlerinde radyo devamlı açıktır. Küfürlü konuşur ve Açık açık hikayeler anlatır. İşittiklerimizi düşünme yatkın olduğumuzdan budur bir ortamın insanların düşünce kalıplarını etkilediği gerçeğinden kaçamayız. Bir imanlı çalışan aldığından çok vermeyi sever. Birisi hakkında söylenecek en iyi sözlerden beri vurgun yapmak için değil hayatını kazanmak için çalışıyor sözüdür. Bu da Bizim işimizde bize yol gösterecek iyi bir ilkedir. Beklediğimiz ücret için belirli bir iş çıkartmalı ya da üretmeliyiz. İş gücü piyasadaki bazı insanlar eğer işe giderlerse bir şey üretseler de üretmeseler de para almaya hakları olduğunu düşünüyor gibidir. İmanlı çalışan güvenilir bir çalışandır ve tek motivasyonu para değildir. İmanlı çalışan işverine itaat eder. 1. Petrus 2.18 Bizlere ters huyulu ve zor insanlar olan patronlara bile itaat etmemiz gerektiğini söyler. Çalışan birisinin patronunu kendisine hayatını kazanma aracılığını verdiğinden ötürü takdir etmesi gerekmektedir. Kendisi aslında işverinin çabalarından yaratmaktadır. Birçok çalışan bunu tam tersi bir tutuma sahiptir. Sevgili dinleyici, vermek adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radyo Umut TV Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, işitmeye adanmış. İshak'ın hikayesi Para Kazanmak Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı ve Perşembe günleri Aynı saatte dinleyebilirsiniz Bir programımızın daha sonuna geldik Bir dahaki programda görüşmek üzere Hoşçakalın